0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق, الإسلام الإسلام طريق الإسلام تقدم تقدم
1: الأحبة هذا هو الشرط الثالث والستون من شرح رياض الصالحين
0: يجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواق والمعادلة في الإجزاء فهي تعجل القرآن في الثواق لكنها لا تعجل القرآن في الإجزاء ولهذا لو كررها الإنسان في صلاة ثلاثة مرات لم تجزئه عن الفاتحه. والله الموفق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثله النقط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك فواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه متفق عليه
0: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وايات معينه من القران ما سبق في سوره الفاتحه وسوره الاخلاص وقد تقدم الكلام عليه ومن ذلك المعوذتان فإن المعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ بهن متعوذ عن إيمان وصدق إلا أعاده الله عز وجل أما سورة الفلق فيقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربك اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق فلق الصبح وفلق الحب والنوى قال الله تعالى فالق الاسباح وقال ان الله فالق الحب والنوى فهو عز وجل رب الفلق لا يستطيع احد ان يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله ان الله عز وجل من شر ما خلق أي كل ما خلق ومنهم أي مما خلق نفسك كما جاء في الحديث الصحيح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات سيئة أعمالنا والنفس عمارة بالسوء فتستعيذ بالله من شر ما خلق أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك ومن شر غاسق اذا وقب الغاسق الليل لان الليل تكثر فيه الهوان وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور فتستعيذ بالله من شر الليل الغاسق اذا وقب يعني اذا دخل ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات اللاتي ينفثن في العقد يسحرن الناس ونص على النساء وان كان السحر يكون في النساء وفي الرجال لانه هو الغالب فيهن ويجوز ان يكون المراد النفاثات عن النفوس النفاثات فتشمل الرجال والنساء ومن شر حاسد اذا حسد هذا العين صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير تجده اذا من الله على احد بشيء من مال او جاه او علم او ولد او زوجه او غير ذلك يخرج من نفسه الخبيثه كما يخرج السهم في فيصيب الرجل وهذا السهم ما يدري عن خفي لكن تفز نفسه والعياذ بالله لانها خبيثه لا تحب الخير للغير فليصاب الانسان بالعين قال النبي عليه الصلاه والسلام لو سبق القضاء شيء أو قال القدر لسبقته العين. فالعين تدرك وهي حق حتى قال بعض العلماء إنها هي المراد بقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر من شر حاسد. ثم قال: إذا حسد. لأن الحاسد قد لا يحسد. يعني مو العائن مو بصفة الإنسان. لكن اذا حسد والعياذ بالله تعدى شره غيره يعني تعدى الى غيره ويجوز ان يكون المراد بالايه الحاسد العائل والحاسد غير العائل لان يعني بعض الناس حسود والعياذ بالله يحسد ما يحب الغير الخير للغير والحسد هو كراهه ما انعم الله به على غيرك أن تكره ما أنعم الله به على غيرك وإن كنت لا تتمنى زواله فإن تمنيت زواله صار أشد والعياذ بالله والحاسدون نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم الحاسد يحترق كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه ليش لا يأتي كذا وليش لا يصير كذا فهذا الحاسد والعياذ بالله أحيانا إذا حسد بغى إذا صار بقلبه حسد هذا الجمره والعياذ بالله بغى على الغير واعتدى عليه مثلا افرض ان الانسان منّ الله عليه بمال منّ الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله فيه رجل حسود والعياذ بالله قلبه محترق إن الله أنعم على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله فتجد مثل تحدث كل ما تتحدث المجالس كلما اثني على هذا الرجل قال له هذا هذا مرائد مرائده مرائي ما قصد وجه الله الاخره اذا من الله على انسان بعلم ايضا وصار عند صار له قبول عند الناس صار والعياذ بالله يحس يحب ان يخفي ما انعم الله به على الانسان وهذا مجرا والحسد والعياذ بالله من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب. وقد ذم الله اليهود عليه فقال: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فالفضل لله لله هو لك. يؤتيه من يشاء. تحسد الناس لا اعطاهم الله من فضله، انت اذا فعلت ذلك جنيت على من اعطاه الله الفضل وجنيت و واعتديت على حق الله عز وجل. كانك تقول: ليش تعطي هذا الرجل؟ هذه النعمه فتحصي هذه سوره الفلق وياتي ان شاء الله الكلام على سوره الناس والمهم ان الانسان ينبغي له ان يتعود بهاتين السورتين وذكر الترمذي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الانسان حتى نزلت قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فصار يتعوذ بهما وترك ما وَهُمَا والله موفّر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدي وقال ليهلك العلم, العلم أبا المنذر رواه مسلم في
2: <تصفيق>
0: بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم منها سورة البقرة سورة البقرة نقل المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابل قال العلماء معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها يعني صلوا في بيوتكم وانما سمى عدم الصلاه في البيوت سماها مقابر اي سمى البيوت مقابر اذا لم يصل فيها لان المقبره لا تصح في الصلاه فيها كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام وقال عليه الصلاه والسلام لا تصلوا الى القبور ولا تجلس عليها. فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة، ولا صلاة الفريضة، ولا سجدة التلاوة، ولا سجدة الشكر، ولا أي شيء من الصلوات. إلا إلا صلاة واحدة، وهي صلاة الجنازة. إذا صلى صلي على الجنازة في المقبرة فلا بأس، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن. لكن بعد الدفن لا يصلى عليها في أوقات النهي، يعني مثلا لو جئت لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصلي عليها لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي، كالضحى مثلا وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر لأنها في هذه الحال تكون صلاة لها سبب والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهي ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه صورة البقرة يعني إذا قرأت في بيتك صورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها من البيت ولا يقربه والسبب ان فيها ان في في سوره البقره آية الكرس ويدل لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرس فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله عز وجل يقول عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم ففي هذا اخلاص التوحيد لله عز وجل الله لا اله الا هو معنى لا اله الا هو اي لا معبود حق الله جل وعلا فجميع المعبودات من دون الله معبوده بغير حق حتى وان سميت الهه فانما هي اسماء سموها ما انزل الله بها من سلطان الحي القيوم يعني الكامل في حياته وفي قيوميته فهو الحي الكامل في حياته لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال بعض السلف ينبغي لمن قرأ هذه الآية كل من عليها فان ألا يقول بل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام لأجل أن يتبين بذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق جل وعلا فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته كذلك حياته لا يلحقها نقص وجه من الوجود وحياة غيره كلها ناقصة انظر حياتك انت الانسان ان جئت بالسمع سمعك ناقص لا تسمع كل شيء البصر كذلك الصحة كذلك ما اكثر الامراض التي تصيب الناس وهكذا بقية صفات الحياة ناقصة اما الرب عز وجل فهو كامل الحياة القيوم معناها القائم بنفسه القائم على غيره يعني معنى يعني القائم بنفسه يعني أنه لا يحتاج لأحد عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أظل لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم هو غني وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعه فتنفعوني فهو قائم بنفسه لا يحتاج لاحد أحد قائم على غيره كل من سواه فإن القائم عليه هو الله عز وجل قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن لا يملك شيئا والقائم على كل نفس بما كسبته الله عز وجل إذا معنى القيوم له معنيان ما هما ثاني القائم على غيره القائم بنفسه يعني لا يحتاج احد القائم على غيره يعني كل شيء محتاج الى الله عز وجل لا تاخذه سنه ولا نوم السنه النعاس وهو مقدمه النوم والنوم معروف الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. و... والحي... والإنسان تأخذه السنة وتأخذه النوم، يأخذه النوم اختار أم لم يختار؟ أحيانا ينام الإنسان وهو يصلي ما يقدر ينعس وهو يكلم الناس ما يقدر. لكن رب عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. لا ينام ولا ينبغي يعني مستحيل غايه الاستحاله ان ينام عز وجل. لانه كامل الحياه كامل القيوميه. من يقوم على الخلق لو لو نام الخالق؟ لا احد. فهو جل وعلا لا لا تأخذه سنة ولا نوم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية والله أعلم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله فكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله فقال انه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثه فجاء من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك لا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر ثلاث مرات انك تزعم انك لا تعود فقال دعني فاني اعلمك كلماتي فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله فقال ما هي فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا ابا هريره قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري هذه
0: قصه قصه عجيبه عظيمه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريره رضي الله عنه على صدقه رمضان يعني على الفطره يحفظها وكانوا وكان يجمعونها قبل العيد بيوم او يومين وكان ابو هريره وكيلا عليه وفي ليله من الليال جاء هذا الرجل يحثو من الطعام فامسكه ابو هريره وقال لعرف عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف وقال انه محتاج وذو عيال وذو حاجه فرحمه واطلقه فلما اصبح وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ما فعل اسيرك البارحه وهذه من ايات الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده، لكنه علّم بذلك عن طريق الوحي قال ما فعل أسوق الفارحة؟ قلت يا رسول الله إنه قال إن إنه ذو حاجة وذو عيال وإني رحمته وأطلقت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب. يعني كذب عليه. ما له عيال وله حاجة. وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر يقول فرصدت فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت لأعرف لا عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال فرحمه رضي الله عنه وإنما رحم مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه كذبت لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وأنه لن يؤنبه وفعلا لم يؤنبه أطلقه فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنه كذبك وسيعود. المرة الثالثة فرصده وجعل يترقبه فجاء يأكل من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ولا يمكن هذه المرة إلا أن أرفع لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال وما هن قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أويت إلى فراشك يعني إذا جيت تنام فاقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كلمات يسيرة تحفظك. لو جعلت حراسا كثيرا 100 حارس ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك. لكن هذه كلمات يسيرة يحفظك الله بها. فلما أصبح غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الخبر فقال انه صدقك وهو كذوب يعني هذه المره قولوا انه اذا قرات هذه الايه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربها الشيطان حتى تصبح هذا صحيح صدقك وهو كذوب اتدري من تخاطب منذ من ثلاثه ليال؟ قلت يا رسول الله لا اعلم قال ذلك شيطان شيطان متلبس صورة آدم وأنه له له أولاد وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة ولكننا نعود إلى شرح آية الكرسي كما بدأناها بالأمس حيث قلنا حيث وقفنا على قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس والنوم معروف له ما في السماوات وما في الأرض هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل وأنه منفرج بالملك سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض والدليل على عموم ملكه أن ما في قوله ما في السماوات اسم موصول يعني له الذي واسم الموصول يفيد العموم والدليل على انفراده بالملك أنه قدم فيها الخبر الخبر له ما في السماوات وتقديم الخبر يدل على الحصر فلا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا الله وملكي لثوبي الذي عليه ولمشلحي وملكي لبيتي هذا ملك مقيد لا أستطيع أن أتصرف فيه كما أشاء لو أراد إنسان أن يحرق ثيابه منع ولا يمكن أن يحرق ثيابه ما هو حر ليس حراً في ماله يتصرف كما شاء إذا فملكي الذي هو ملكي لا لست حراً في تصرفتي لا اتصرف فيه الا على حسب الشرع ولهذا لا يجوز لنا ان نرابي في اموالنا مع انه ربما يكون الذي اعطى الربا راضيا بذلك لكن لا يجوز لاننا لسنا احرارا في املاكنا لا نملكها الا ملكا مقيدا الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما شاء هو ملك الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من؟ اسم السفهان بمعنى النفي يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله والشفاعة معروفة يا فلان شفاع لي عند فلان يعني توسط لي له توسط لي إليه فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظمت، مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان ويشفع عندهم بدون بدون أي استئذان، حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجته ولا 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 تستأذن منه لكن الرب عز وجل لا احد يشبع عنده الا باذنه اكرم عباده عنده لا يشبع الا باذن الله وهذا دليل على كمال سلطانه عز وجل وانه لكمال سلطانه لا احد يستطيع يتكلم عنده ولا بالشفاعه التي فيها خير الا باذنه من اكرم الخلق من بني ادم عند الله محمد عليه الصلاه والسلام ويوم القيامة لا يمكن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله ثم يسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل ثم يشفع ومن دونه من باب أولى لا أحد يشفع إلا بإذن الله لماذا؟ لكمال عجيب لكمال سلطانه كمال سلطانه عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم كل الأمور المستقبلة وما خلفهم كل الأمور الماضية وهذا دليل على كمال علمه عز وجل وأنه محيط بكل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا فما بين يديك ما تستقبله ولو بلحظة وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة فمثلا الآن سلامنا من صلاتنا هذه العصر من بين أيدينا ولا من خلفنا من خلفنا كلمات الآن أنا أقول الآن ما بعد الآن فهو مستقبل والآن حاضر وما مضى ما من خلف. فالله عز وجل يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما خلفنا وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا لأن علم غيره ناقص أولا نجهل كثيرا من الأمور ثم يتجدد لنا العلم ثانيا إذا علمنا الشيء هناك آفة لعلمنا وهي النسيان. أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى؟ يعني خبرنا عنه الشأن قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى. فعلمنا نحن محفوف بآفتين، آفة سابقة وهي الجهل، وآفة لاحقة وهي النسيان، وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحث على سور وايات مخصوصه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم
0: هذا الكريم ذكره النووي رحمه الله في كتابه ريال الصالحين في باب استحباب سور وآيات معينة وهو ما دل عليه هذا الحديث من فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله وقد سبق الكلام على أكثرها إلى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والعلم هنا بمعنى المعلوم يعني أننا لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عز وجل وهذا كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسله كذلك أيضا لا نحيط بشيء من علمه أي من علم ذاته وصفاته إلا بما شاء فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الأسماء والصفات توقيفية بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع، لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما أخ... إلا ما علمنا، ولا من أسمائه إلا ما علمنا، ولا من ذ... في ذاته إلا ما علمنا عز وجل. وفي هذا هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى عل... إلى علم الله عز وجل. وأنه ينبغي للإنسان ان يسال الله تعالى ان يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحه دينه ودنياه وسع كرسيه السماوات والارض الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الله عز وجل وهو دون العرش والعرش اعظم منه وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض حلقة الدرع صغيرة إذا ألقيتها في فلاة من الأرض يعني في أرض واسعة لم تكن شيئا فهذا السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فالعرش أعظم بكثير من الكرسي وخالق العرش جل على أعظم وأعظم سبحانه وتعالى فإذا هذا فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض فالعرش أعظم والرب أعظم جل وعلا من كل شيء وأكبر من كل شيء ولا يؤدهم حفظهما يعني لا يثقل الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء فهو لا يغيب عنه شيء لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض لا لا... لا يثقله أن يحفظ ما في السماوات والأرض له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله عز وجل ما علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يؤوده أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم هو العلي جل وعلا فوق كل شيء وهو العظيم على كل شيء قال أهل العلم والعلو نوعان علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء وعلو صفاته فصفاته فوق كل شيء والعظيم يعني ذو العظمه والكبرياء والعزه والجلال وبهذه, وبهذه المعاني القليله بالنسبه لهذه الايه العظيمه يتبين انها اعظم ايه في كتاب الله والله موفق <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتاني اتي فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك لا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني محتاج وعلي عيال وبي حاجه شديده فخليت عنه فاصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه فقلت يا رسول الله شكى حاجة وعيانا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحفو من الطعام فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله فقال إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إن أنك تزعم أنك لا تعود فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله فقال ما هي فقلت قال لي إذا ويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا ابا هريره قلت لا قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري.
2: بسم الله
0: ما زلنا في الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين الحث على سور وآيات معينه من كتاب الله عز وجل. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي قراناه سابقا واعدناه لاجل ان يحفظه من شاء الله ان يحفظه لان فيه عبرا وفوائد واحكاما وقد شرحنا ايه الكرسي وبينا وجه كونها اعظم ايه في كتاب الله هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا هريره رضي الله عنه على صدقه الفطر وصدقه الفطر هي التي تخرج من الطعام في اخر شهر رمضان قبل الفطر بيوم او يومين او ثلاثه هذه الصدقه بد ان تكون من الطعام يعني مما ياكله الناس من التمر أو البر أو الرز أو غيرهم أو غيرها ولا ولا من غير ما يطعمه الناس يعني لو أن الإنسان أخرج بدل صاع من البر خمسة أو ستة ثياب للفقراء ما أجزع لابد أن تكون من الطعام وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على صدقة الفطر وفي يوم من الأيام أتى إلى هذه الصدقه شخص متلبس يعني متمثل بصوره الآدم فأخذ من الصدقه بدون استئذان وبدون أن يصرف له أبو هريره شيئا فأمسكه أبو هريره وقال لأرفعنك عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخاف هذا الشخص وادعى أنه صاحب عائلة وأنه في حاجة فرحمه أبو هريرة وأطلقه فلما أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا الوحي قد جاء من الله عز وجل في هذه القصة فقال له أي لأبي هريرة ما فعل أسيوك البارحة يعني الذي امسكته فقال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته قال أما إنه كذبك وسيعود يعني كذب عليك <تصفيق> وسيعود يقول فعلمت أن, الر... أن هذا الشخص سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فرصده يعني ترصد له في الليله الثانيه فجاء وفعل كالليله الاولى واعتذر بما اعتذر به في الليله الاولى انه صاحب عيال وذو حاجه. فرحمه ابو هريره المره الثانيه واطلقه ثم اخبر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بذلك فقال إنه كذبك وسيعود هذه المرة إيش الثالثة فعاد في المرة الثالثة ولكن أبا هريرة امسكه قال لابد أن أرفعك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم قال وما هم قال آية الكرس الله لا إله إلا هو الحي القيوم الى اخره فقلت ما هن قال اتوا الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم فقال اما انه صدقك وهو كذوب صدقك يعني اخبرك بالصدق وهو كذوب يعني الشيطان الشيطان كذوب لا شك فيه كذوب غرور كذب على أبينا آدم وقال له أي لأبينا آدم وهو في الجنة قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ الشجرة هذه شجرة قال الله لآدم وحواء كل من حيث شئتما من الجنة من أي شجر منها لكن لا تخابا هذه الشجرة فجاء الشيطان إلى آدم وحواء وغرهما واقسم لهما انه ناصح وهو كاذب هو الغاش فهو كذوب واقره النبي عليه الصلاه والسلام ان من قرا هذه الايه في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح هذه القصه ففيها فوائد اولا انه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي الأمر يعني إلى السلطان أو نائب السلطان فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة فرعت ذمته ومن فوائد الحديث جواز وتصرف الوكيل فيما وكل فيه اذا وافق على ذلك الموكل لان ابا هريره تصرف هذا التصرف واعطى الرجل مع ان اقول الرجل او الشخص لان حتى الجن يسمون الرجال كما قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فابو هريره تصرف في الليله الماضيه في الليله الثانيه مع ان الرسول قال كذبك نعم اما انه كذبك وسيعود اما انه كذبك وسيعود فاعطاه وفيه ايضا دليل على ان الشيطان قد يتمثل بصوره الانسان وهو كذلك الشياطين تتمثل بصوره الادميين وتتمثل بصورة الكلاب حتى قال بعض العلماء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان يعني هو شيطان كلاب واخبثها وأشدها ضررا وتمردا وتتمثل الشياطين بالحيوانات تتمثل بالقط وتتمثل ايضا بالحيه بالحيات كما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا من الانصار شابا تزوج حديثا فلما جاء الى بيته وجد زوجته على الباب فسال عليه، قال تدخل فلما دخل وجد على الفراش حيه متطويه فاخذ الرمح فوخزها الرمح الذي يقاتل فيه فوخزها فماتت ولما ماتت مات هو في الحال فلا يدرى ايهما اسرع موتا الحيه ولا هذا الرجل لان لان الحيه هذه صارت جنيه فلما قتلها قتله اهلها في الحال ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت فلا يجوز الإنسان ان يقتل الحيه اذا راها في بيته لكن ماذا يصنع ايش يبقى كلما دخل بيته وإذا هذه الحية تزعجه تزعج أولاده وأهله نقول كل مشكلة لها حل والحمد لله حرج عليها ثلاثة أيام قل لها أنتِ مني في حرج لا تقعدي في بيتي إذا جاءت بعد الثالثة أقتلها لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت لا تأتي وان كان هجاب من عرض الحيوانات فانها لا تدري تاتي بعد الثالثه وحينئذ تقتل الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت وهي الابتر وذو الطوفيتين الابتر يعني قصير الذنب في حياه معينه اذنابها قصيره هذه تقتل ولو في البيت وذو الطفيتين يقول العلماء انهما خطان ابيضان على ظهر الحيه هذه تقتل ولو في البيت لانهما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يخطفان البصر من شده قبحهما ويتبعان ما في بطن النساء يعني يسقط الحمل. فلهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتلهن بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت. الشاهد من هذا ان الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الاصليه. وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه يجوز تقديم زكاه الفطر قبل العيد ولو بأكثر من, أي من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر وولي الأمر يجب عليها لا يصرفها إلا في وقتها ومن فوائد الحديث آية, آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها وليس منها قوله تعالى لا إكراه في الدين هذه آية خارجة عن آية الكرسي آخر آية الكرسي وهو العدي العظيم فتقرأها كلما أويت إلى فراشك كل ليل حتى لا يقرب لا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني جد هذا الرجل الذي يؤذن بنا الان انه كان يقراها كل ليله وانه نسيها ليله من الليال فلا فلدغته عقرب. لانه الرسول يقول لم عليه من الله حافظ وهو نسى ان يقراها فلم يوجد الحافظ فلدغته العقرب. ف... فاذا احرص على ان تقرأ آية الكرسي كل ليلة وخصوصا اذا اويت الى فراشك. وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من اي انسان. اي انسان يأتي ب... يأتي بحق اقبل منه حتى لو كان شيطان. حتى لو كان مشرك حتى لو كان يهودي أو نصراني إذا جاء بالحق اقبله فإن الله قبل الحق من المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث أما الأول قبول الحق من المشركين فإن الله قال عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فتعللوا بعلتين، الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم والثانية أن الله أمرهم بها. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق صحيح، ها وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة. لكن الله لم أمرهم بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وأما قبول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من اليهود فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود يعني عالم العلماء قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وذكر تمام الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا اليهودي الحبر ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون واقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث. فيجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان وأن ترد الباطل من أي إنسان. من قال الباطل فقو فقوله مردود، ومن قال الحق فقوله مقبول. ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء أن أن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل صحيح أن العالم تثق بقوله أكثر من غيره فتقبل ما يقول أكثر مما لا قاله عامي لكن ليس كل ما يقول العالم حقا قد يخطي وقد يصيب إنما العالم أقرب إلى الصواب لا شك ولهذا قالوا إنما يعرف الحق إنما يعرف الرجال بالحق وأما الحق فلا يعرف بالرجال لأن الرجل قد يخطي وقد يصيب واللهم وفقوا
2: <تصفيق>
0: الضاني شرت تعالى أنه مثل يعني اللي في الصباح لم يزعى عليه من الله حافظ ولا أقربه شيطان حتى يصبه لكن جاء ذكرها في الليل لأن الليل هو موضع الهوام والسباع وما أشبه ذلك
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف رواه مسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته إلا رواه مسلم
0: ذكر المولف رحمه الله تعالى في سياق باب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله ما يتعلق بصورة الكهف وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة أولا يعني أنه نبي نبي ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن خرج في وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم والا فالله خليفة على كل مسلم وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فتنته وما من نبي من الانبياء الا انذره قومه حتى يستعد الناس بنو ادم يستعدوا لهذه الفتنه العظيمه والا من المعلوم انه لن الا في اخر الزمان لكن لاجل التنويه بعظم فتنته وان فتنته كبيره عظيمه لا أنجو منها إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت فيأتي إلى القوم ممحلين ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاء عجاء فيدعوهم ويمنيهم فيتبعونه فيامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت ثم تروح عليهم مواشيهم وهي اوفر ما تكون لحما واغزر ما تكون لبنا ثم ياتي الى اخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه فيصبحون ممحلين ليس في أرضهم نبات هل تجدون أعظم هذه الفتنة لا سيما في البادية فيتبعه أناس كثيرون فمن تبعه أدخله جنته ومن أنكره أدخله ناره وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنه وماء عذب ولكن الناس ليس لهم الا الظاهر الا ان الله سبحانه وتعالى بين لنا اياته انه كاذب يعني هذا الدجال بما اخبرنا به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر كاف يقرأه كل مؤمن كل مؤمن لو ما يعرف يكتب ولا يقرأه ويعمى عنه كل منافق ما يرى هذا المكتوب في عينيه بين عينيه لأنه قد أضل والعياذ بالله كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب وقال رب الله ودين محمد ودين الاسلام ونبي محمد وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب والعياذ بالله. وأعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أيضا بينة وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة وربنا جل وعلا ليس بأعور منزه عن كل عيب ونقص فمن وفق سلما من فتنته ونجا يبقى في الارض هذا الدجال الخبيث يبقى في الارض اربعين يوما اول يوم كسنه يعني اثنى عشر شهرا سبحان الله الان الشمس تدور باربع وعشرين ساعه على الارض لكن اول يوم من ايام الدجال لا تدور الا باثني عشر شهر سنة كاملة واليوم الثاني كالشهر ثلاثين يوما والثالث كالأسبوع سبعة أيام وبقية الأيام كأيام يبقى هذه المدة ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال يسلطه الله عليه عز وجل فيقتله ومن اجل عظم فتنته امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله منه في كل صلاه فقال اذا شهد احدكم فقل اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لأن فتنته عظيمة فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال ثم إنه أيضا من أسباب وقاية فتنته أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنة ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة وآيتين من آخر سورة البقرة فإنهما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من من الطلب. وفي سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى لعبده اذا قراها في الصلاه، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. واما اخر سوره البقره فيها لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبع جمل دعائيه ما يدعو بها مؤمن موقنا مؤمنا الا استجاب الله له وهذه ميزه ميزة وفضل عظيم نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب الاجتماع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب الاجتماع على تلاوه القران يعني بذلك انه من المستحب ان الناس يجتمعون على تلاوه القران كما يوجد الان في حلقات تحفيظ القران في المساجد فان هذا من هذا النوع يجتمعون يتعلمون القرآن ويعلمونه فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده هذه اربعه اشياء تترتب على هذا الاجتماع يقول عليه الصلاه والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وبيوت الله المساجد قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما ولأنها محل ذكر وتلاوة كلامه والتقرب إليه بالصلاة وإلا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه جل وعلا لكن هذه الإضافة للتشريف وقد قال العلماء رحمهم الله المضاف إلى الله نوع الأول صفة لا تقوم إلا بمحل فهذه تكون من صفات الله عز وجل مثل عزة الله قدرة الله كلام الله سمع الله بصر الله هذه صفه لا تقوم الا بموصوف فتكون من صفات الله عز وجل والثاني شيء بائن من الله عز وجل مخلوق فهذا ليس من صفات الله وانما هو مضاف اليه عز وجل على سبيل التشريف والتكريم مثل مساجد الله بيوت الله ناقه الله ومثل قوله تعالى هي آدم ونفخت فيه من روحي كذلك في عيسى مريم فإن الروح شيء باع من الله عز وجل منفصل مخلوق من مخلوقاته لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم وقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله تلاوة كتاب الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى وتلاوة العمل أما تلاوة اللفظ فمعروف يقرأ هذا وهذا 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 وهي على نوعين (تصفيق) النوع الأول أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابعه الباقون يقرؤون نفس ما قرأ وهذا غالباً يكون في التعليم، والثاني، النوع الثاني من قراءة اللفظية أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول، وهل جرا. فإن قال قائل: هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم. لأن ما قرأه هذا لم يقرأه هذا فيقال لا يفوت لأن المستمع كالقارئ له ثواب ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم حين دعا على آلف العون ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم القائل هذا موسى كما في اول الايه وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال الله تعالى قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الداعي واحد لكن قال العلماء إن, ان هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان الدعاء لهما جميعا اما التلاوه المعنويه فان يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل ويتفهموا معناه ما معنى هذه الايه ان كان مما يدرك باللغه العربيه فهذا معروف إن كان مما لا يترك إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم والمفسرين رجعوا إلى ذلك إلى كلام العلماء والمفسرين في الآية لأن بعض الآيات يكون لها حقائق شرعية لا تعرف عن طريق اللغة العربية وقد كان السلف الصالح لا لا يقرؤون عشر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية. وهذه هي المقصود الأعظم بالقرآن الكريم. كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب العمل بما جاء في القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما امر به والبعد عما نهى عنه هذه التلاوه العمليه لكتاب الله عز وجل يقول عليه الصلاه والسلام الا نزلت عليهم مستكينة السكينه شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب هو ساكن مطمئن وهذه من أكبر نعمة الله على العبد أن ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك راضيا بقضاء الله وقدره مع الله عز وجل في قضائه وقدره إن أصابته ضرا صبر وانتظر الفرج من الله وإن أصابته سر شكر وحمد الله على ذلك مطمئن مستقر مستريح هذه السكينة نعمة عظيمة نسال الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فهي من أسباب زيادة الإيمان إلا نزلت السكينة وغشيتهم الرحمة غشيتهم يعني غطتهم، والغشيان بمعنى الغطاء كما قال تعالى: «والليل إذا يغشي يعني يغطي الأرض بظلامه»، غشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل، فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاج يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكه اي احاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليه والرابع وذكرهم الله فيمن عنده يذكرهم الله تعالى في الملا الاعلى وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وهذا المهم ان هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل، والله موفق. في بيت من بيوت الله، المساجد، ايش؟ ما تدخل بهذا، لأن المسجد أفضل ولا يقاس الأدنى على الأعلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه
0: يا رحمة الله قال من أولي الله في كتابه رياض الصالحين فأبو فضل الوضوء الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاء وهي الحسن والنظافة وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة حيث أمرهم أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله قال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبع وأرعها سمعت فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى, تنهى عنه وإما خبر صادق تنتفع به. فالأقسام ثلاثة إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر صادق تنتفع به. كلما قال الله يا أيها الذين آمنوا هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة الفريضة أو النافلة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراء اغسلوا وجوهكم تأخر تأخر على شما تستدبر الناس اغسلوا وجوهكم ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين لأن غسل الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب والوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحن الجبهة إلى أسفل اللحية طولا ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف وأيديكم إلى المرافق يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق والمرفق والمفصل الذي بين الذراع والعضد، وهو داخل في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد. وأدار الماء على النفقيه. وامسحوا برؤوسكم. الرأس يمسح ولا يجب غسله. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. لأن الرأس فيه شعر. فلو فرض غسله لكان فيه مشقة على الناس. لبدأ الماء يسرب على الثياب. ولا لحق الناس مشقة في ايام الشتاء ولكن من رحمة الله ان الراس يمسح ولا يغسل، ومن الراس الاذنان يمسحان ايضا لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يمسح باذنيه وارجلكم الى الكعبين يعني واصلوا ارجلكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق وهما داخلان في الغسل هذه أربعة أعضاء وهذه هي أعضاء الوضوء ثم قال عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا وفي الآية الثانية فاغتسلوا يعني إذا كان إنسان عليه جنابه وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه، ومنه المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق يجب، يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل، إن كنتم جنبا فطهروا، والجنب هو الذي حصلت عليه الجنابة، والجنابة إما إنزال الملي بشهوة، وإما الجماع وإن لم ينزل فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل وإذا أنزل وجب عليه الغسل سواء جامع أم لم يجامع حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الاغتسال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من غائق أو لامست من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني معناه ان الانسان اذا وجب عليه الوضوء او الغسل ولم يجد ماء او كان مريضا يتضرر باستعمال الماء فانه يتيمم يضرب الارض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه فامسحه بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني فيما فرض علينا لم يرد ان يحرجنا ويلحقنا المشقه بل هو ارحم بنا من انفسنا واولادنا وامهاتنا. والدليل انه ارحم منا بانفسنا قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم فالذي يوصيك الا تقتل نفسك هو ارحم بك من نفسك. فهو لا يريد منا بهذا بهذا الفرض ان يشق علينا او يلحقنا الحرج، ولكن يريد ليطهركم. هذا الذي اراد الله منا بالوضوء والوصف. أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وليتم نعمته عليكم وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفعة الدرجات فإن من توضع وأصبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وقوله لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكر الله عز وجل على نعمه فالواجب على المرء ان يشكر الله على نعمه لان نعم الله لا تحصى ولا سيما النعم الدينيه لان النعم الدينيه بها سعاده الدنيا والاخره والشكر هو القيام بطاعه الله بامتثال امره واجتناب نهيه يعني باللسان والاركان والقلوب شكركم بالقلب واللسان والجوارح نسأل الله أن يرزقنا وأياكم شكر نعمته وحسن عبادتي. إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذه الحديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الوضوء. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يعني ان هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تدعى يوم القيامه غرا محجلين الغره بياض الوجه, الوجه والتحجيل بياض الاطراف اطراف اليدين واطراف الرجلين يعني ان هذه المواضع تكون نورا يتلالا يوم القيامه لهذه الامه وهذه خاصة بنا ولله الحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم يعني علامة تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم المشهود وهذا دليل على فضل الوضوء أن أعضاء الوضوء يوم القيامة تأتي بيضاء تلوح من النور يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته يعني يطيل وجهه وهذا لا يمكن الوجه محدد من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية لا يمكن أن يطال وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من أبي هريرة رضي الله عنه قالها اجتهادا كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا وهذا واضح التبيان يعني. لكن على كل حال ما فرضه الله علينا ان نصل الوجوه والايدي الى المرافق والارجل الى الكعبين هذا هو منتهى الوضوء وكفى به فخرا ان ياتي الناس يوم القيامه وهذه المواضع تتلالا امورا من اجسادهم من اثر الوضوء ففي هذا دليل على فضيله الوضوء وعلى اثبات البعث وعلى أن الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها. هل طبقت كتابها أو أم لم أم لم تطبقه؟ وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامه يحلى بها الرجال والنساء يلبس الرجال والنساء حليه من ذهب وفضه ولؤلؤ وحلوا اساورا من فضه يحلون فيها من اساورا من ذهب ولؤلؤ فهم يحلون بهذه الانواع الثلاثه يلبس الرجل والمراه في الجنه حلياً من هذه الانواع الثلاثة ذهب وفضة ولؤلؤ ولا بد أن تكون مرصوفة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر يوم القيامة تبلغ الحلم من المؤمن حيث يبلغ الوضوء مع
1: تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته